0: Приветствуем, друзья, кто нас слушает. Сегодня в прямом эфире мы на площадке «Ди бизнес-капитал». Это интеллектуальный каворкинг, где предприниматели профессионально обмениваются, инвестируют, управляют нематериальными ресурсами. Меня зовут Евгений Жуковец, я технологический предприниматель 2013 -го года. Сегодня буду модерировать данный эфир. Сегодня со мной эксперт, бизнес-психолог Андрей Ковалев, дважды лучший предприниматель города Санкт-Петербурга. Андрей, привет. Привет, Евгений, привет всем. Да, приветствуем, друзья. Мы видим серию прямых онлайн-интерактивов с бизнес-психологом, где разбираем сложные ситуации в предпринимательстве со стороны психологии. Сегодня тема нашего эфира – Доход пропал, причина в голове, и кризис здесь ни при чем, или при чем, об этом и подробнее мы сегодня разберем. Сегодня у нас будет 6 каких-то очень магических важных факторов, которые влияют, либо не влияют на доход, останавливают, либо наоборот усиливают его. Об этом нам расскажет сегодня Андрей подробнее, но я буду задавать такие интересные практические вопросы по ходу. Андрей, да, передаю тебе немножко слово, расскажи, пожалуйста. С чем ты сталкивался в своем предпринимательстве, с клиентами, почему останавливается доход именно с психологической точки зрения. И потом мы сможем перевернуть это, как все-таки его возобновить. Mm
1: -hmm. Ну, э, спасибо. Начну, наверное, с того, что я сам сталкивался с э, проблемой повышения дохода, когда я был предпринимателем, то есть я пришел в психологию из предпринимательства, и в какой-то момент я начал замечать, что есть как объективные причины, так и субъективные, э, того, что доход либо растет, либо не растет. Да, объективные причины – это то, что вот есть на самом деле… Это, там, внешняя среда, рынок, конкуренция или еще что-то, это, что есть, это? То есть мы это не отрицаем. Но есть некоторые субъективные, субъективные причины, которые влияют не меньше. То есть в ситуации, когда, допустим, в экономике все относительно хорошо, всегда кто-то богатеет, а кто-то наоборот беднее. Также же ситуации кто-то теряет, а кто-то получает. То есть, значит, что это нам говорит о том, что вот эти самые объективные факторы – это не единственное, что есть. И вот, я с этим столкнулся впервые, именно когда я был сам предпринимателем и а, хотел повышать свой доход. А, о причинах этого я разобрался только, когда я погрузился сам в психологию, а стал очень глубоко в этом копать. И вот те самые шесть факторов, по которым ты сказал, я их вывел а, опытным путем. То есть а, а, запрос на деньги – это один из самых частых запросов, которые я получаю, ну, наверное, там… Треть запросов так или иначе связано с деньгами, может быть, даже половина. И что я сделал? Я вот за прошлый год, например, провел порядка 300 консультаций. Вот, из них то, что связано с деньгами, ну соответственно, там, от 100 до 150 запросов. Вот. И я проанализировал, собственно, с чем приходил клиент. Мы диагностировали его проблемы, находили в чем же проблема, связанная с зарабатыванием денег. Потом эту проблему устраняли, и вот по итогам этого опыта я вывел некоторые а, закономерности, некоторые общие вещи, которые объединяют людей, которые хотят больше зарабатывать, но у них не получается. То есть вот, а, это не, не какие-то умозрительные теоретические вещи, это вот конкретно то, что я проанализировал по итогам а, вот, а, достаточно большого количества консультаций с реальными клиентами. Вот. А, и а, вот эти самые шесть факторов, да, наверное, я их сразу тогда и опишу. То есть, Первая проблема, почему у людей не получается зарабатывать больше или их доход их падает, это целеполагание, то есть нет четкого понимания, зачем мне столько денег, сколько я обозначаю, что я хочу зарабатывать столько. Вот. Как это проявляется? Человек приходит, говорит, я хочу зарабатывать миллион, а зарабатываю, например, 200 или 300. Окей. Зачем тебе этот миллион, на что ты будешь вытратить? Что это изменит в твоей жизни? И очень часто люди не могут э, ответить четко на этот вопрос. Хотя, казалось бы, ну, вопрос э, кажется простым, но на самом деле он таким не является. Если у человека нет понимания, что он будет делать с этими деньгами, как он будет, будет им распоряжаться, то э, он будет э, саботировать движение к этой цели. Почему? Потому что мозг не понимает, зачем я буду напрягаться, зачем я буду прикладывать усилия, тратить свое время, свою энергию на какие-то дополнительные действия э, для того, чтобы эту цель достичь. То есть вроде бы и так нормально. Вот. это первая причина, она одна из самых частых. То есть просто нет понимания, а зачем? Это очень важный вопрос, и он лежит в сфере именно целеполагания. Здесь очень важно понимать, ради чего я это делаю, зачем мне это нужно, что мне это даст, какие свои жизненные запросы, потребности, задачи я смогу решить увеличением своего дохода. Вот. Это причина номер один. Вот. Как там угу. лучше, по, по, по одной и с вопросами, или сразу все, а потом обсудим, как скажешь?
0: Ну, вот про целеполагание, насколько я понимаю, есть сверхзавышенные, есть сверхзаниженные. То есть, ну, в принципе, вот ты градируешь, когда человек хочет, я хочу миллион долларов в месяц зарабатывать, либо миллион долларов в год. Вот, либо, вот как ты говорил, миллион ты говорил, наверное, это в российских рублях, сколько это в долларах, не знаю, к сожалению. То есть, когда сверхвысокие, что с этим тоже делать, это же тоже останавливает доход, когда вот оно не получается, не получается, не получается.
1: Ну, высокие и низкие, это относительно, для каждого человека есть своя какая-то планка, своя, своя норма. То есть кому-то нормально зарабатывать миллион долларов в год, кому-то нормально зарабатывать миллион долларов в месяц, а кому-то пяти э, тысяч долларов в месяц вполне достаточно для закрытия тех потребностей, которые у него есть. есть здесь нет правильного и неправильного. Здесь есть то, что соответствует человеку, и то, что не соответствует. Бывает такое, что э, человек говорит, что я хочу зарабатывать, допустим, миллион рублей в месяц, а потом, когда мы начинаем раскладывать, собственно, чего он хочет э, и для чего ему деньги, оказывается, что, например, ему хватит и трехсот тысяч рублей в месяц. Например. То есть он тот образ жизни, который он хочет вести, он может закрывать с помощью намного меньше суммы. И тогда ну, вполне логично, что он и не идет к этому миллиону, потому что ему это не сильно надо. И наоборот, бывает. Человек говорит, что мне нужен миллион рублей в месяц, например, мы начинаем раскладывать, что он хочет, какие у него есть цели, какой образ жизни он хочет вести, и становится понятно, что миллионом здесь не ограничивается. То есть этого будет явно недостаточно. Поэтому ошибки бывают и в ту и в другую сторону. Здесь нет правильного и неправильного. Здесь есть просто честность с собой и адекватность поставленной цели. То есть если действительно человеку нужен миллион долларов в месяц, и у него есть под вот это конкретные цели, задачи, планы, и он понимает, зачем ему это надо, то задача решаемая. То есть есть люди, которые зарабатывают намного больше. Вот. Но ну, просто люди часто все обманывают и говорят, что им нужно очень много денег, а оказывается, что на самом деле не так. Поэтому, опять же, здесь нет правильного и неправильного ответа. Здесь просто важно что поставленная цель была адекватной и соответствовала тому, что человек на самом деле хочет.
0: Встречал ли эти кейсы, когда действительно цели поставлены, вот прописанные на них там, ну, опять полмиллиона, хорошо, вот, но по целям прочитали полмиллиона, человек осознает, но не получается полмиллиона зарабатывать, то есть доход не приходит. Тогда что?
1: Тогда смотрим остальные возможные причины, по которым это не вот, получается. Вот, вот, хорошо, частей... рассказывать. Если первую проверяем, и вроде бы все окей, я в принципе разработал целую диагностику, целую методологию диагностики вот всяких денежных затыков, да, так называемых, mm -hmm. вот. и мы прямо идем по пунктам, посмотрим цель, окей, понятно, для чего деньги, хорошо, галочка, дальше идем, понимание, как я заработаю эту сумму, то есть план, стратегия, то есть как. Человек может понимать, что да, я хочу миллион или там 10 миллионов, неважно, здесь сумма на самом деле не имеет значения, если он не понимает как, то, опять же, с точки зрения работы сознания, мозга, психики и так далее, он не начинает двигаться в эту сторону, потому что он не знает, какие шаги ему нужно делать. Поэтому второй шаг, второй пункт – это план, это стратегия. Бывает, да, я хочу столько-то, я понимаю, как ты это будешь делать, у тебя есть понимание, у тебя есть стратегия. Нет, я пока не понимаю на текущем уровне, как я могу к этому прийти. Конечно, это будет являться ограничивающим фактором, потому что человек, который не понимает, как ему это сделать, он и не предпринимает активных действий просто потому что ему непонятно что нужно делать
0: угу. так.
1: если здесь да если здесь окей то есть если у человека есть э, понимание сколько ему нужен денег зачем ему эти деньги у него есть понимание а, как это сделать какие действия ему необходимо делать и все равно что-то не получается а, смотрим дальше а, третий фактор это а, уровень энергии то есть Часто человек приходит в состоянии выгорания, депрессии, у него просто нет сил, нет энергии, то в этом случае ожидать того, что он быстро начнет наращивать свой доход, просто неадекватно. То есть этого не будет. Условно говоря, если мы оцениваем уровень энергии текущей по 10-бальной шкале, то от 1 до 3, то это уровень, на котором мы не то что не будем увеличивать свой доход, скорее всего, доход будет падать. Да, то есть человек, который находится в игрании, в депрессии, в апатии, у него плохое внутреннее состояние, у него мало сил, он утром просыпается уставший ему ничего не хочется. А, да, то есть это один из десяти, два из десяти, три из десяти. А на этом уровне человек, как правило, находится в упадке. То есть его доход будет в этот момент падать. И нужно, опять же, как бы честно на это посмотреть. То есть если человек приходит и говорит, я хочу сейчас быстро вырасти, нарастить свои доходы, увеличить масштабы своего бизнеса, а уровень энергии у него, допустим, три из десяти, я ему сразу говорю, что на текущий момент это нереалистично, потому что бак пустой. да, То есть невозможно уехать далеко на машине, у которой пустой бак, не заправленный. Uh -huh. вот, поэтому это вот третий важный фактор, который, кстати, вот в последнее время все больше влияет да? по причине разных стрессовых ситуаций, неопределенности и так далее. Да? То есть люди в состоянии вот в таком низком, они не будут наращивать свой доход, этого просто не будет. Уровень 4, 5, 6 – это уровень, такой, уровень стабильности, уровень удерживания тех результатов, которые есть у человека на текущий момент. Опять же, это, и не, это не про быстрый рост, но это и не про упадок, это просто вот, ну, удержание того, что есть. А рост доходов осуществляется на уровнях энергии 7, 8, 9, 10, то есть вот на верхней части этого этого графика да, этой, 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 этой линии, вот. поэтому если у человека мало сил, у него мало энергии, он находится в слабом состоянии, то задача улучшить это состояние, довести его хотя бы до семерки, чтобы он мог свои цели сделать. То есть это вот можно сравнить целеполагание с точкой в навигаторе, знаешь, когда мы садимся в машину, ставим точку в навигаторе. Если точки в навигаторе нету, то непонятно, куда ехать. А план стратегии это вот сам маршрут, когда мы строим маршрут, да, что мы поедем вот так. Вот, опять же, без маршрута сложно. Вот. а энергия – это заправленный бак,
2: то есть
1: мы можем понимать, куда нам ехать, мы можем знать маршрут, но нас просто нету бензина для того, чтобы до туда доехать, это вот третья причина очень частая.
0: Угу, понял.
1: Если идем дальше, то четвертый момент – это система убеждений человека. Это система убеждений, то есть то, во что мы верим без доказательств. У нас у каждого есть своя система ценностей, своя система убеждений, так называемая картина мира, то есть то, во что мы верим. И очень часто цели, которые мы ставим, идут в конфликт с нашими убеждениями. Например, человек, который был воспитан, в тех ценностях, что деньги – это, это не важно, что деньги – это плохо, что деньги – это стыдно, что быть богатым – это опасно, что все богатые, нечестные, плохие люди, ему будет очень сложно самому достигать цель повышения дохода, потому что здесь он идет в противоречие сам собой. То есть, ну, да, понимаешь, что человек хочет зарабатывать больше, стать богатым человеком, при этом он э, на уровне подсознания считает, что богатые люди все нечестные, плохие, жадные люди. И здесь у каждого свой список. Я как-то составлял список негативных убеждений по деньгам, которые встречаются, их там больше 50. Вот. Я думаю, что можно и стосов составить. Вот. То есть здесь очень важно провести аудит убеждений человека относительно денег, относительно богатства для того, чтобы не входить в противоречие с самим собой. Потому что э, если этого не сделать, то человек поставил цель, он хочет зарабатывать деньги, он подходит вплотную к этой цели, но дальше включается тревожность, напряжение, страх, какие-то э, начинаются подсознательные э, проблемы. Э, не знаю, там человек э, опаздывает на важные переговоры, или он проспал не приехал на сделку, или заболел в какой-то ответственный момент. Это все следствие внутренних убеждений, и здесь либо о цель, либо убеждение. То есть если мы оставляем убеждения такими, какие они есть, то о цели нужно будет отказаться. Либо менять убеждения, что более конструктивный, более правильный вариант.
0: Угу. Слушай, но и за сколько по времени можно поменять убеждения? Допустим, если это родовые, так ну, не за один день,
1: пока мозг сообразится. А... Смотря, как это делать. Если это делать со специалистом, то это можно сделать довольно быстро. То есть конкретно по деньгам можно за полтора часа поменять основные ключевые убеждения. Плюс, если мы смотрим убеждения, допустим, про самого себя, это еще там полтора часа. То есть на самом деле это не так сложно, не так долго, если заниматься этим правильно. Вот. Если пытаться как-то там самому расковырять, то это может занимать годы.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Важно. Вот сейчас ты важно сказал, действительно, если несколько лет нету миллионов, стоит обратить внимание. Угу.
2: Это
1: можно определить, на самом деле, довольно-таки просто. То есть просто фиксировать те мысли, которые у меня приходят в голову относительно денег в разных ситуациях. То есть просто наблюдать за собой. Вот я получил какую-то сумму денег, какие мысли у меня возникают, какие ощущения, комфортно мне, дискомфортно. У многих, когда они получают деньги, возникает мысль, скоро все закончится, или там деньги уйдут сейчас, или я... Их потрачу неправильно, или денег больше не будет, мне их нельзя тратить. Да? Или наблюдайте uh -huh. наблюдаете за собой, когда вы тратите деньги. Вот вы отдаете деньги за что-то. Как вы себя ощущаете в этот момент? Какие мысли возникают? Вы с удовольствием деньги отдаете за что-то, за какую-то услугу или товар? Или вы напрягаетесь, начинаете грустить, переживать, думать что все, вот сейчас заплачу деньги, больше не будет денег. То есть вот по этим мыслям автоматическим, которые возникают у нас в разных контекстах, связанных с деньгами, можно определить свои убеждения. То есть даже самостоятельно какие-то базовые вещи можно увидеть, по крайней мере. То есть, что, допустим, вот трачу деньги и понимаю, что у меня мысль возникает, а вдруг я вот сейчас потрачу, а больше денег не будет. Вот если это есть, это говорит о том, что есть вот эти самые ограничивающие убеждения, связанные с деньгами, и если вы с ними ничего не делать, то они так и будут продолжать работать.
0: Да, Андрей, хороший лайфхак, действительно. Окай, okay. окай, okay. давай дальше.
1: Пятый фактор – это эмоциональная сторона вопроса, то есть те эмоции, те чувства, которые мы испытываем, связанные с деньгами. Это очень часто тянется из детства, из каких-то разных детских травм. Кстати, мы очень часто сталкиваемся в практике, Например, там маленький мальчик в детстве, там, в 4 года или 5 лет, взял деньги, которые лежали там где-то на тумбочке, которые, естественно, принадлежали его родителям, вот, он об этом не знал, он не знал, что в принципе деньги брать нельзя просто так, просто потому, что был маленький. Его за это наругали, значит, по попе побили или там просто как-то эмоционально отругали. И у него возникает эмоциональная связка с деньгами, что брать деньги для себя – это плохо, это стыдно, потому что будет наказание. Вот. это ну, не, не гипотетическая история, очень много было подобных историй, когда вот мне предприниматели уже достаточно опытные, много лет занимающиеся, но никак не, не, не способны, а, достичь каких-то больших результатов, заработать много денег. Вот у многих есть вот такие вот детские травмы, а, связанные с деньгами. Вот. Или если в семье, допустим, в детстве была тяжелая ситуация с деньгами, а, и, соответственно, ребенок делает такой вот эмоциональный, подсознательный вывод, что деньги – это источник проблем, что деньги – это какая-то такая значит, сфера, среда о не нужно говорить, это, этого нужно избегать, потому что это плохо и стыдно. То есть возникает некое чувство негативное, которое связано с деньгами. Если это так, то человек начинает опять же бессознательно, не понимая этого, избегать ситуации, связанных с деньгами. то есть Избегать любых ситуаций, связанных с зарабатыванием большого количества денег или с тем, чтобы тратить на себя. Потому что бывает также ситуация, что человек вроде бы зарабатывает, но на себя тратить не может. Вот. Просто вот ему тяжело это делать. Хотя вроде бы доход есть, там все деньги куда-то расходятся. Тоже такой часто запрос бывает. Я вроде зарабатываю, а все деньги куда-то расходятся и у меня не остаются. Вот. Скорее всего, здесь причина идет как раз в детских травмах, каких-то эмоциональных связках, связанных с деньгами. Очень часто там чувство стыда есть. То есть мне стыдно тратить на себя, или мне стыдно быть без денег, или мне стыдно быть богатым. вот Возникает вот такое сильное чувство, сильная эмоция. И сознательно это никак не перебороть, потому что уровень чувств, уровень эмоций, он является более глубоким по сравнению с нашим мышлением. Вот, поэтому пятая часть это вот эмоциональное отношение к деньгам, то есть можно даже это так называть, то есть наше эмоциональное отношение к деньгам. Насколько мы их любим, насколько мы благосклонно и хорошо относимся к деньгам, к зарабатыванию, к их трате и так далее. Если возникают сильные эмоции, негативный, то это также повод задуматься над тем, что есть с чем поработать. То есть это такая серьезная, глубокая проблема.
0: Подскажи по опыту. Вот именно вот этот пятый пункт эмоциональный, он от возраста зависит или не зависит. То есть и в 60 лет, в принципе, можно быть предприниматель вот с такими некоторыми ограничениями, или он уже к этому, времени, к этому возрасту смотреть, он уже там, определяет, что у него вот некоторые там, травмы,
1: и он самих прорабатывает. То есть, ну, по твоему опыту. От возраста это не зависит, у всех это есть в той или иной степени. То есть ни один человек не может вырасти э, без травм. То есть, это, ну, на самом деле это нормально. Э, зависит просто от того, мы с этими травмами либо что-то делаем, либо ничего не делаем. Если ничего не делать, то эта травма останется до конца жизни и ничего не изменится. То есть очень много людей, которые всю свою жизнь носят в себе вот эти вещи, и ничего не меняется.
0: То есть предприниматель, в принципе, 40 лет может заниматься
1: предпринимательством,
0: а там какая-то вот эмо эмоциональность детская его ограничивает 40 лет.
1: Да в 40, в 50, 50, в любом возрасте. То есть это, ну, это не то, что само проходит, к сожалению. То есть, если uh -huh. бы это было так, то, наверное, психологи были бы не нужны. Если бы это все само как-то проходило, само собой. Вот. Здесь, к сожалению, или к счастью, вот такое вот даже самокопание, самоанализ не, не по помогает, потому что проблема лежит на более глубоком уровне, чем уровень сознания. То есть можно головой понимать, что, ну, конечно, зарабатывать это нормально, конечно, тратить деньги нормально, конечно, быть богатым это нормально. Но э, сознание это одно, а подсознание это другое. То есть, вот эти эмоциональные травмы они лежат на более глубоком уровне, и поэтому самостоятельно это не решить.
0: Uh -huh. uh, то есть, в принципе, вот можно логически подойти, проанализировать, там, если действительно я прошел некоторый промежуток времени в работе, либо предпринимательстве, либо в работе, связанная с бизнесом, и вот как-то доход там неожидаемый, либо, как ты говоришь, он уходит куда-то, то, наверное, надо заниматься вот копанием эмоциональной составляющей с психотерапевтом, либо психологом. Потому что да, очень если, долго. Да,
1: да, если человек предпринимает. Скажем так, если человек получает результат, несопоставимый с приложенными усилиями, то, uh -huh. скорее всего, с очень большой вероятностью проблема лежит в сфере психологии. То есть человек много делает, много вкладывает усилий, много времени, много работы, старается, все, все, вроде бы все правильно, но почему-то не получается. Вот это вот почему-то не получается, это с очень высокой долей вероятности именно вот такие подсознательные проблемы. Uh -huh, uh
0: -huh. Хорошо, понял. Пятый пункт выявили.
1: Шестой – это вторичные выгоды. Вторичные выгоды – это то, почему нам выгодно не зарабатывать больше. Тоже очень частая история. Какие могут быть примеры? Да? Ну, например, я не зарабатываю больше, чтобы у меня не просили помочь с деньгами. Или я не зарабатываю больше, чтобы не делать ничего нового, потому что я вот сейчас что-то делаю, мне это понятно и знакомо. Никаких новых действий мне делать не нужно, я экономлю э, силы, значит, избегаю возможных э, там, неудач, и поэтому я не э, стремлюсь заработать больше. Вот. Это, это то, в чем люди часто себе не признаются, но на самом деле это есть и оно вот появляется во время диагностики. То есть это ответ на вопрос, а почему мне выгодно не зарабатывать больше? Вот я предлагаю каждому, кто будет это слушать, задать себе такой вопрос и честно записать на него ответ. То есть, почему мне выгодно оставаться на текущем уровне дохода? Почему мне выгодно не богатеть? Вот. Кажется вопрос парадоксальным, но, как правило, у большинства людей есть те или иные выгоды от того положения, в котором они находятся.
0: Андрей, разверни ситуацию такую, связанную с предыдущим поколением, либо двумя поколениями предыдущими, когда было раскулачивание, война и так далее, когда отбирали и вот я тоже по поводу встречал вместе с психологами такие ситуации, когда э, не зарабатывается по одной консультации, потому что где-то в мозгу сидит, что отберут. То есть неважно uh -huh. кто, то есть мозг не интерпретирует вообще кто. Но вот этот блок стоит. Это к какому пункту относится?
1: Это относится, это может относиться к разным пунктам. То есть убеждение, что у меня отберут, это, это тема убеждений. Если к этому еще привязана какая-то эмоция сильная, там страх или обида, что вот значит, отберут и мне будет обидно от того, что я зарабатывал и потом потерял. И здесь же может быть вторичная выгода от того, что лучше я не буду зарабатывать много, тогда у меня точно не отберут. Вот. Поэтому здесь как бы здесь может быть сразу несколько в одном.
2: Не
0: убеждение вот просто а просто исторический фактор. Когда в поколениях передавалось, я же говорю, вот когда раскулачивание было, что действительно приходили и отбирали имущество, передавали там в коллективы или в какой-то государственный вот и, и вот на потом это уже передавалось в семье дальше что как бы слишком много тоже плохо то есть косвенно вот и здесь получается знаешь, вот не просто сама какая-то там эмоция одна а вот прямо в поколение но сидит из поколение в поколение вот поэтому вот такой вот я встречал
1: Такое есть, это оно не только с деньгами связано, да, там есть убеждения э, и установки «не высовывайся», потому что в какой-то момент истории действительно было опасно э, быть заметным, э, быть на виду, э, и было более выгодно, более адекватно э, занимать такую более аккуратную, осторожную позицию. Вот, то есть все эти убеждения, все эти установки, э, в том числе э, там, родовые и так далее, они э, в определенный момент они были вполне уместными, то есть действительно в какой-то момент, когда отбирали, было, может быть, даже более правильно там, не вкладывать много усилий в то, чтобы зарабатывать больше, потому что придут отнимут. То есть на тот момент эти установки, они были, возможно, вполне адекватными, но время поменялось, ситуация поменялась, а вот эти установки и убеждения мы продолжаем себе носить и действовать как бы из старой парадигмы, из старой э, картины мира. Вот. Именно поэтому очень важно обновлять свое программное обеспечение, свою картину мира, исходя из текущей ситуации. То есть как обновлять софт на телефоне или на компьютере. Если мы этого не делаем, то мы действуем из старой парадигмы, из, из парадигмы старого мира, которого, которого уже не существует. Вот. Поэтому вот эту работу можно сравнить именно с обновлением э, программного обеспечения только не на девайсе, а у себя в голове.
0: Благодарю тебя. Друзья, кто нас слушает, если вы хотите
1: поделиться своей историей,
0: либо дать некоторые комментарий, пожалуйста, поднимайте руку, мы вас пригласим на сцену. Я увижу первую руку Эвелина. Эвелина, здравствуйте. Включила микрофон. Активируйте, пожалуйста, микрофон. Присоединяйтесь к нам.
2: Алло, здравствуйте. Слышно?
0: Да, здравствуйте, слышно.
2: Меня зовут Ирина, я психолог, и я бы хотела комментировать тему, очень, конечно, актуальная всегда, по поводу убеждений и вот тех травм, тех травм коллективных 20-го века, в частности, речь идет о коллективизации, ну, вообще, вот, вообще в 20 веке было несколько событий, которые оставили след, и он есть в семейных сценариях. Я хочу сказать, что вот убеждения, они же не из воздуха берутся. И работа с убеждителями имеет смысл, понимая, что какие-то предпосылки с этим убеждением есть. Возможно, они не связаны с личным опытом человека, а связаны с семейной какой-то историей И вот в этом смысле можно вот так это вот осматривать, поработать с поверхностью, но иметь в виду, что это только верхний свой. Вот это хотел добавить.
0: Да, благодарю вас. Я просто хочу подытожить, что вот именно... Вот, все, что родовое э, и так далее, в одиночку сделать довольно сложно. То есть, естественно, лучше обратиться к психологу и вот, э, с несколькими там сеансами выявить, э, чем тратиться 20-30 лет. Егелина, oh. oh, yeah. вас за комментарии. Uh -huh. вот, э... Что ж, друзья, мы заканчиваем наш эфир, благодарим вас, кто нас слушал. Сегодня мы говорили причины, почему останавливается доход, либо почему он не достигает желаемого. Вот шесть основных пунктов, таких, которые жемчужин поделился с нами Андрей Ковалев. Вот, напомню, что на площадке «Идеи бизнес-капитал» есть закрытый чат, где можно записаться на бесплатную консультацию к Андрею приблизительно 30 минут, где он сможет вас немножко провести, проанализировать, выявить ваши ограничения либо убеждения, чтобы вы уже смогли четко приступить к совместной работе, либо индивидуальной работе. Итак, благодарю. Сегодня мы проводили эфир по теме «Доход пропал, причина в голове и кризис здесь ни при чем». Андрей, благодарю тебя за твою экспертность, за такой прям глубокий... Предпринимательский опыт в этой сфере. И вот, ну, прям жемчужины. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, спасибо за приглашение. Да, Всем все
0: да друзья, все, прощаемся. До следующего раза.
2: Пока-пока.